0: Estamos de nuevo en política de norte a sur, aquí en el marco de los Napolitan Victor Awards 2022. Y ahora nos acompaña una persona que hoy día ya es considerada una institución en la construcción política contemporánea, eh, sobre todo en México, pero también con impacto internacional en Latinoamérica y otros países. Y está con nosotros Marcos Cifuentes. Me acompaña también, como cada emisión, mi compañero y colega desde el norte del país, Víctor Mancera.
1: Mario, pues es un gran gusto estar. Eh, con una compañía especial aquí en este marco de los Napolitan Victor Awards en Washington. Marco, yo no quisiera que le dedicáramos media hora a platicar de tu trayectoria, porque la verdad es que eres uno de los veteranos de, de este gracias. oficio. Entonces, yo me gustaría que nos compartieras brevemente tu trayectoria, tu trabajo, cómo ha sido pues estos años dedicados a la consultoría política, qué es lo que te ha dejado y qué significan para ti los Napolitan. Gracias Víctor, gracias Mario y gracias
2: a todas y todos los que nos ven en este podcast y de las redes sociales. Eh, ¿Qué significa estar aquí en los Napolitans? Pues es como escalar, como estar en, en, esta, en este podio donde estuvo nuestro paisano Checo Pérez uh -huh. este fin de semana y donde ha estado esta semana y donde ha estado en otras ocasiones. Pues es un orgullo y poder representar a tu país, aunque no estás, no es representarlo, ojo, no es representarlo como lo hacen los competidores olímpicos, que primero uh -huh. tienen que ganar su municipio, su estado, luego el país, nosotros no venimos de eso, aunque sí trabajamos desde el municipio, desde nuestro estado y desde lo nacional, pero lo hacemos de manera independiente, es decir, igual que Checo, igual que Lorena Ochoa, igual que muchos deportistas, igual que los escritores y algunos intelectuales, lo hacemos a título personal, es decir, no es que venimos de participar uh -huh. en un proceso para llegar hasta acá, que los dos tienen mucho mérito. Significa mucho orgullo estar en Washington, pues la capital del poder mundial, pero no nada más del poder, porque tal vez la capital del poder podría ser Constantinopla, o podría ser Londres, o podría ser hoy eh, Moscú, eh, o podría ser cualquier país del Medio Oriente. No, esta es la capital del poder democrático, ¿ok? Ese es el del poder civilizado, ya que decirlo tal cual, civilizado. Eh, de una joven nación que en muy pocos años emergió y se puso en el liderazgo. ...mundial, pero también a través de una declaración de principios y a través de una fundación de una democracia eh, muy resistente, que se ha visto de repente vulnerada, de repente atacada, lesionada, más en los últimos años, pero que ha resistido, que su Capitolio fue invadido hace unos meses, eh, fue tomado violentamente, pero que tiene esa, esa articulación y esa cuasi-perfección que le permite mantenerse sólida y resistir los embates autoritarios de cualquier eh, deschavetado, de cualquier loquillo por ahí que ha pretendido vulnerarla. Es un orgullo estar aquí en esa capital recibiendo un premio o varios premios de, referentes a la democracia o que reconocen la democracia, que reconocen la actividad que nosotros llevamos a cabo, que es la comunicación política, pero que como les digo en mi equipo, y lo he dicho en muchas conferencias, que tiene una gran trascendencia en la vida de las personas. Si estuviera, si nosotros fuéramos eh, concesionarios de carros, sería muy importante seguramente porque vendimos miles de carros eh, a nivel mundial y en nuestro país. Si nosotros fuéramos eh, concesionarios de, de líneas aéreas o agentes turísticos, seguramente estaríamos hoy muy emocionados porque movilizamos a muchas personas por el mundo después de la pandemia, pero lo que nosotros hacemos realmente afecta a los concesionarios de los carros, a los viajeros, a los bebés, a los maestros, a los alumnos, a las mujeres, porque les, les cambiamos su vida mediante la política y mediante la, las personas que llegan gracias a nuestro trabajo o con la ayuda de nuestro trabajo, gracias al voto, por supuesto, al voto popular, gracias a, a las y los ciudadanos, pero que con la ayuda de nuestro trabajo convencen a esos electores y se... Eh, se voy a decir, se apoltronan ¿Okay? o se encumbran en el poder para desde ahí tomar decisiones que afectan Oye, y poquito, mejoran la vida de millones.
0: Oye, Marco, un poquito de lo, de lo que estás hablando ahorita. Ante esta visión que nos compartes, ¿cuál consideras que sería la responsabilidad de un consultor político frente a la democracia?
2: No, es precisamente que prevalezca la democracia. ¿no? Yo diría que tengamos un propósito en la vida. De alguna vez les cuestiono a mis equipos y en alguna conferencia también, ¿Cuál es nuestro propósito? Y, y la primera respuesta es ganar la elección. No, ganar la elección es, es, es el medio para alcanzar uh -huh. el propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Vuelvo a preguntar y dicen, ganar el poder. No, porque, porque no es ganar el poder por el poder. También uh -huh. Es un medio. Es un medio, al final de cuentas. El objetivo es ganar la elección para asumir el poder y a partir del poder mejorar la vida de las personas. Correcto. Me parece que ese es el propósito y ese debe ser el compromiso que tengamos con la democracia.
1: Marco, yo creo que nos tocan vivir tiempos muy singulares, sobre todo tú que tienes ya algunos años dedicado a la consultoría, seguramente lo notas, ¿Qué es este tema de la polarización que ya bien tú comentaste que tuvo, yo creo que un momento muy álgido o quizás el, el, el más crítico, este, hacía casi dos años con el tema de la, de la toma aquí del Capitolio, aquí en Washington en México y en Latinoamérica estamos viviendo fenómenos similares en términos de, de, de la tensión que hay en el discurso político yo te preguntaría, tú, tú notas, digamos, que se está degradando la comunicación política en términos de lo que los actores políticos están haciendo, ¿cómo, cómo estás viviendo estos tiempos, estos procesos? Se está
2: degradando sin duda y hay una teoría de un autor oriental que se, apide, se llama Beyong. Uh -huh. Beyong habla uh -huh. de la, de la, de, la dato, de la datacracia o de la este, vamos a la datocracia le llaman y, y habla de que a diferencia de lo que decía Yuval Noah Harari Yuval Noah Harari decía que nos íbamos a volver ahora totalmente digitales y que íbamos a tener una democracia digital. De hecho, Bellung habla y dice que hay una... ya no es la democracia eh, representativa, participativa, ni siquiera directa. Hoy es una democracia digital. Hoy podemos tener aquí... podríamos votar una ley, podríamos incluso prescindir de un legislador a través de la, de la data y de, de nuestros ordenadores y de los algoritmos. Pero dice Bellum que esto no se logra, es decir, esto vino a hacer muchas cosas menos a democratizar lo que estábamos pensando. No, de, no vino a democratizar porque lo que hace ahora es un distractor y entonces la gente con este distractor está más ocupada en ese multiverso que te encuentras aquí. Ya hay un multiverso de las redes sociales y del TikTok y del Facebook y del Instagram. Y eso hace que en vez de que te preocupes por el mundo real que está sucediendo hoy en los parlamentos, en, los, en las elecciones, en la toma de decisiones, estés inmerso aquí, estés hipnotizado como aquella caja idiota de la que se quejaban nuestros papás y nuestros maestros en la la, de la televisión. Pues la televisión la, la tenías expuesta, pero tenía ciertas restricciones. Hoy aquí hay una codependencia total al celular y no está cumpliendo con aquello que se pensaba que iba a enriquecer la, la democracia. Entonces, ¿qué hay? Hay deterioro, hay inmediatez, la gente consume mucha más basura. Antes consumías basura, los, te lo voy a decir y, y con cariño, porque además así se le llamaba y no todo era basura porque era entretenimiento, pero consumías basura los lunes a las 8 de la noche con el Chavo del 8, ¿no? y a las 10 de la noche con Jacobo Zabludovsky que te contaba las mentiras oficiales. Hoy aquí nos cuentan todas las mentiras sabidas y por haber. Pero ya no es un Jacobo Saludovsky experimentado y con cierto pudor, si lo tuviera, sino aquí hay miles de charlatanes, de, de oficiosos que están dando información por válida todos los días y generando una serie de contenidos que estamos consumiendo, 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 dando por válidos y que además el algoritmo hoy se da el lujo de decir, te voy a dar exactamente el consumo de lo que tú quieres escuchar en contra de lo que tú necesitas escuchar, porque cada quien ya los leyó a los dos, ya los estudió y les voy a dar consumos para que ustedes se sientan que tienen la razón y lo único que ha hecho esto es pulverizar lo poquito que habíamos construido en materia de democracia, eh, de profundización sobre los temas importantes de la vida nacional y de la vida mundial y hoy tenemos un multiverso de información falsa, de información que damos por hecho porque la leemos y al leer creemos que es cierto lo que estamos leyendo, así leas que, que, que ayer apareció un dragón de dos cabezas, lo darías por hecho porque algún cretino lo dijo aquí en, en una red social. Lamentablemente hay esa pulverización y hay ese retroceso, pero yo soy eh, positivista, vamos a decirlo, soy, eh, soy creyente de, de, de que el hombre tiende a ser mejor y que la sociedad tiende a ser mejor y que somos menos bárbaros que ayer. Yo pienso que esta situación, este fenómeno que se está dando eh, con las redes digital, sociales sí. y lo digital, eh, también es un ajuste que, que, que está sufriendo y también hay madurez. Nosotros somos somos migrantes digitales a diferencia de los, nuestros hijos que son nativos digitales. También hay una madurez y también tenemos que aprender del proceso y seguro lo haremos. ¿sí? No, ahora sí que no nos debemos desesperar, pero qué bueno que haya estudiosos y que permanezcamos alertas y podamos estudiar para que sí sean la tecnología una contribución a la vida real, eh, no ficticia, no virtual, de las personas y para que pueda mejorar
1: esta, a través de la política. Marco, una de, de las inquietudes más comunes de los líderes, de los actores políticos en este mar de desinformación que bien nos describes es precisamente ser víctima de, de las fake news, víctima de los ataques, porque hoy cualquiera, como bien dices, puede decir que el candidato hizo o deshizo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has enfrentado tú en los últimos años, eh, Marco, este tipo de situaciones? Porque seguramente te has topado y, y yo sé que has estado en, en campañas muy competidas, con mucha guerra sucia. ¿Cómo, cómo se enfrenta, digamos, el ataque en, pues ya en esta costumbre de, de que la gente recibe por redes sociales cualquier tipo de señalamientos? Es, es relativamente
2: sencillo, aunque tiene un grado de complejidad. Me parece, vuelvo al principio, cuando tú tienes claro tu propósito, entonces tienes claro a dónde quieres llegar. Lo que dijimos de por qué este podcast va a ser uno de los más importantes a nivel internacional, porque es parte de tu propósito, porque es parte de su propósito. Pero si ustedes no tuvieran ese propósito, pues podría trascender en, en, en Chihuahua, uh -huh. podría trascender en Valladolid, ¿no? Uh -huh. Fue bien, llegó a, a Playa del Carmen, llegó a Delicias, a Torreón, pero como en el objetivo y en el propósito está realmente unificar y realmente trascender en el continente, en el habla hispana, y por supuesto que después en inglés, eh, no se van a apartar. Todo lo que hagan va a ir en ese sentido. Cuando yo hago una campaña, tengo claro mi propósito y tengo mis objetivos que, que persigo en, en materia de estrategia, que después se convierte en una narrativa, y los voy persiguiendo. Y cuando los tengo tan claros, siempre van a llegar como esos rayos que aprendimos en la secundaria, ¿se acuerdan? que los rayos ultravioleta, si no tuviéramos la capa de ozono, penetrarían y nos estaríamos achicharrando. bueno Pues hacemos que la campaña se blinde también. Cuando es fuerte la estrategia, el objetivo, los principios, los valores, la narrativa que tú vas a compartir con la gente, porque además, porque la estrategia y la narrativa no viene de lo que tú creas, sino viene de lo que la gente cree y de lo que la gente anhela. Y si tú entiendes perfectamente o tratas al menos de entender ese sentimiento, ese razonamiento y ese comportamiento, incluso de las creencias y las costumbres de las personas, pues vas a tener una campaña fuerte, sólida, con su propia capa de ozono, que por más que le disparen, se van a rebotar esos rayos. Algunos van a entrar, te van a lastimar, pero claro. te van a hacer más fuerte. Y yo tengo un principio que dice, yo no hago guerra sucia, uh -huh. pero el que se lleva se aguanta. Entonces, okay. si, si un eh, opositor eh, lanza una invectiva de manera injusta o una calumnia, no lo voy a calumniar, pero lo voy a hacer pedazos. Es decir, no, no me voy a entretener en mi campaña, no me voy a salir de mi propósito ni de mi objetivo, pero si se gana mi atención en esa cancha, lo voy a tratar de hacerlo pedazos y, y si puedo, lo voy a hacer pedazos en esa, en esa cancha. Y acá seguiremos en el debate y seguiremos en la propuesta y seguiremos en el enamoramiento Porque una elección es, es un enamoramiento y hace rato llamamos a nuestro colega Nacho de Moya Que planteaba la disyuntiva Entre una campaña racional y una campaña emocional Yo siempre he creído que no existe esa disyuntiva Que no hay campañas racionales Aunque, aunque sí las hay en términos prácticos uh -huh. Pero a final de cuentas La razón, una manera de llegar a la razón Es a través de las emociones Y las emociones, ¿qué es una emoción por definición? Una emoción es la alteración de la razón. Ok. Entonces, pues es racional. Si yo le digo a, a mi novia, eh, Gabriela, te amo, es racional. <risa> no, no sé si me claro, explica. Si lo está lo alterada lo procesé, la razón o no, no es otra cosa, pero, pero claro. entró por acá. No sé si claro, me explica. Claro. Y también con buenas ideas y también con buenos pensamientos, conmueves a la emoción y haces que el corazón empiece a palpitar de manera acelerada. Es un proceso racional. Y ahí hay que leer a, a Daniel Goleman precisamente para poder entender qué es la inteligencia emocional y cómo poderla aplicar para nuestras campañas. Pero vuelvo a lo mismo. Si nos vamos a batir en el, en el teatro del, del contraste, ¿Entendés? no de la guerra sucia, del contraste, voy a buscar hacerte pedazos si eres mi, mi contrincante. Pero yo voy a seguir hablándole a mi público y voy Exacto. a seguir intentando que mi candidata y que mi candidato conecte con la gente y mantenga su narrativa y no se salga de la estrategia, y ahí hay también un mito, porque dicen, la estrategia no se debe cambiar. Si la estrategia no sirve, se, se, cambia. Sí se cambia. Por supuesto, pero si la estrategia está funcionando, entonces hagamos que se apegue a la misma y que pueda contar una historia con un mensaje unificador. Esto es bien importante, porque también hay un debate sobre la segmentación y la microsegmentación. Hablarle a muchos públicos de muchas maneras. Sí, en principio sí. Cuando tú le explicas a, a un pequeño lo que está sucediendo, no es lo mismo que se lo, se lo hables con un, adolescente, con un adolescente, con un experimentado, con un experto, ¿no? Pero debes tener un mensaje unificador. Y ese mensaje unificador es el que interpreta cuál es el sentimiento del pueblo. Y esto, a ver, decía hace rato mi colega, es que en los países más civilizados son más racionales las campañas. Puede que sí, eh, vamos a decirlo sí, pero en el país más civilizado del mundo hay sentimientos que claro. se manifiestan de manera diferente es otra cosa y la inteligencia emocional es precisamente eso. Tal vez no se desbordan los sentimientos, pero por supuesto que una persona cuando le hablas de lo que ama, de lo que anhela, de lo que toca su vida, por el amor de Dios, claro que mueve y conmueve. Un ejemplo es Barack Obama cuando empieza su campaña, eh, en un parque de Illinois, de, de, de Chicago, lo acompañó su señora esposa, y al final le preguntó, oye, ¿cómo viste? ¿Cómo me viste? No? ¿Cómo viste? ¿Cómo? Le dijo, mira, para un examen de grado, para un examen de grado de, 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 para Harvard, está muy bien, te ha sacado 10, 10 y nota, pero para, conven para convencer y conmover a esta nación, estás muy lejos todavía, muy bien. Y estamos hablando de, de Estados Unidos, estamos hablando de Washington. No venimos tampoco a venerarlo por supuesto que no, pero sí me parece que es una democracia la más consolidada a nivel eh, global, la más anticipada también y por supuesto la más resistente hasta el día de hoy. Y decía la esposa de Barack Obama, pues no estás, eh, no convences, no conmueves, no convences porque no conmueves. Porque si vienes a darme datos y datos... Y a decirme que eres el niño listo... Como Ricardo Anaya en México... Pues sí, pasas el examen, ¿no? Macheteaste. Sí. Pero no convences. Y te voy a decir que hasta los niños... Esos niños listos, sangrones... También reprueban un examen de oposición... O un examen de, de grado... Simplemente por, por pretenciosos... Aunque tengan todos los conocimientos... Que, que, que pudieron, haber, eh, pudieron absorber en una noche... En una tarde o en una lectura... Cuando realmente... Eh, lo que busca una nación es un liderazgo, claro. no un sabiondo, no, no un tema racional. Este, esta nación, con todos sus monumentos, con toda su grandeza, no se construyó de racionalidad.
0: Tiene emociones, claro.
2: Se, se, se construyó incluso bajo un principio de agradecimiento a Dios. ¿sí? De, de, agarra un billete de a dólar y ¿qué, dice, ¿qué dicen los dólares? En God we trust. A ver si tengo alguna. Claro, dice, claro, mira, claro. dice, este es un dólar. Y dice, en God we trust, ¿no? No dice confío en mi presidente, no dice <risa> confío en, en lo inteligente que soy. Claro. Y dime tú si confiar en Dios es algo racional. No, claro, no, un <risa> no, no hablemos ya de, de si existe o no. Bueno, entonces, ¿qué más podemos hablar? De la emoción que se puede despertar. Sí, a través de la razón, pero de algo que hace que, que las cosas sucedan. Que los grandes cambios, tenía razón Nacho de Moya cuando dice... Ninguna revolución ha sido por alegría, Ay, estamos a hacer la revolución porque estamos bien contentos o porque andamos borrachos, ¿no? es porque hay un sentimiento de enojo, hay un sentimiento de hartazgo y entonces se hacen las revoluciones, pero también las grandes naciones se hicieron como esta y como México claro, también claro. hay que decirlo con mucho orgullo, con la guerra, con la batalla, con el fusil para defender un sentimiento, el sentimiento de... De la patria, de la pertenencia, de lo que quieres
1: para tus hijos, de lo que quieres para el futuro. Y son sentimientos. Y
2: termina una emoción, claro.
1: Marco, tú tienes unos logros bien interesantes de los últimos años, que es ser un consultor que se ha enfrentado exitosamente a la ola política que hemos tenido en México. Es decir, tú has sido el dique en, en muchos estados en términos de la penetración de, de ciertos eh, proyectos políticos. Yo te preguntaría, ¿cómo, ¿cómo se hace campaña cuando tienes la inercia en contra? Cuando el país completo pareciera que se está pintando de un solo color y tú te toca... digamos Así es como eh, se hacen las campañas. ¿Cómo despegan los
2: aviones? Con el viento en contra. Sí. Si, si no hay algo que te haga oposición no despegas, es más, el, los carros no, si no hacen fricción, pues estaría dando vuelta la rueda, no, no habría movimiento, entonces, una campaña que viene de esa manera, que viene con viento en contra, es más fácil de ganar porque primero tienes algo por qué luchar y tienes algo que decir porque si no hubiera eso, ¿qué le dirías a los electores? ¿Vamos contra quién? ¿O vamos claro. a, a qué? Eso por, en, en principio, no debes de tener algo que te provoque, incluso que te haga que te levantes con las ganas de hacerlo porque si no, no, no tendrías ni siquiera las ganas de hacerlo, ni siquiera la adrenalina para poder es, estudiar y escudriñar y decir, tengo que plantearme algo. Eso en principio. Pero ya cuando estás en ese escenario, ya cuando el avión despegó, el avión ya no se viene peleando con nadie. Cuando el avión hace esto, venimos hasta nerviosos, estamos hasta tensos. Pero cuando, cuando ese aire le, le hace oposición y despega, entonces, pues ya se va suavecito. Claro. Ahora, no te vas a ir acostado, ¿verdad? relajado, no. ¿Pero qué significa? Ya deja, en ese momento deja de pensar en la oposición y empieza a pensar en el vuelo. Claro. Y empieza a pensar en el destino. Y empieza a decirle a la gente qué es lo que vamos a hacer cuando ganemos. Y cómo vamos a afectar su vida. entonces, el viento quedó atrás. El ¿Y este viento en contra quedó atrás. O te ayudó y quedó atrás. Eso me parece que es importante tener una narrativa siempre positiva, propositiva. ...y no quedarte en esa diatriba... ...Javier Corral, por, para muy rápido... ...cuando él eh, me decía... ...oiga, es que... ...yo en mi anterior campaña... Hice, ...la hice en contra del gobernador... De, ...en turno... ...y dejé suelto al, a mi candidato opositor... ...y cuando yo le hacía una campaña guerrida... De, ...como aquella de, de... ...detrás de esta puerta se esconde la corrupción... ...su lugar no es el gobierno, su lugar es la cárcel... ...me decía Corral, bueno, pero no estamos haciendo lo mismo, no... ...le decía porque... Hay que pegar, hay que combatir, pero hay que salir, con, hay que salir en positivo, como en el golf. Uh -huh. Haces un swing, pegas, pero sales suavecito y sales hablando de futuro. Y ahí es donde decía el esposo, Chihuahua, levántate. ¿Por qué tenemos que poner la otra mejilla? Levántate, sacúdete aquello que te hace daño, te ofende, para salir unidos, con emoción, con alegría. Fíjate, empezamos hablando de que los íbamos a meter a la cárcel y terminamos hablando con emoción, con, con alegría. A decirles no más, nunca más, ya estuvo bueno. ¿no? Y decía Corral ahí, Corral, gobernador, bolita, la bolita, la Ajá. animación, ahora es cuando, ¿no? Así, así terminaban los spots. Pero esa, esa es la justa medida entre el contraste y en lo que tenemos que construir. La gente quiere futuro. Oye, Marco, no me gustaría
0: que cerremos el podcast. Sin comentarte el siguiente tema o aprovechar la oportunidad. Mucha gente que nos escucha, también hay personas que les gusta la comunicación política y, y que están iniciando o están tratando de entender cómo se inicia en estos menesteres. Hoy día Marcos y Fuentes es el estratega con mayor cantidad de campañas en México, reconocimientos internacionales, eh, tuviste... El año pasado, la mayor cantidad de Napolitans ganados en una gala en la historia de los
2: Napolitans. ¿Te bien son... padre? Yeah.
0: <risa> Hasta tuviste que pagar peso extra. Uh, ¿no? Sí, ¿no? La, la maleta. Okay. Y bueno, y para las personas que nos escuchan, esto no es, esta industria no es como que con contadoría y qué haces. Pues, pues mi currículum, invitado y voy para allá. ¿Qué, le, ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está empezando que le gustaría estar?
2: Fíjate que. O sea,
0: aquí quiero llegar, ese que nos escucha y que un día puede ser que en 10 años esté aquí, en Washington,
2: recibiendo una puerta. Ojalá que esté el año que viene, porque para empezar, eh, hay que empezar pronto aquí. Pronto, pero no tan, no tan pronto. Hoy puse en mi Facebook una, pues esto de las nominaciones de aquí de Washington, y puse una, a ver si me acuerdo cómo lo, uh -huh. lo puse, pero decía algo así, decía, para, para crecer hay que tener hambre de ser de nada más, para crecer hay que tener hambre de ser, yo, yo he tenido mucha gente que ha trabajado conmigo, más de 200 personas que han trabajado en el tema de la consultoría y la comunicación política y muchos otros que han trabajado en el gobierno yo empecé a trabajar en el gobierno como funcionario de, en temas de comunicación de, de Jalisco de Tonalá, de la uh -huh. Procuraduría de Jalisco de Guadalajara, de Torreón, Coahuila de la Cámara de Diputados y de la Secretaría de Agricultura pero esa es otra historia de Jalan Nanagoya eso, eso me dio formación me dio muchas posibilidades en muchos sentidos, muchos conocimientos. Mucho conocimiento de mi país, sobre todo en el tema de agricultura y en el tema del Parlamento, de la Cámara de Deputados, fue cuando tomó protesta de Calderón en una crisis tremenda. Y era el coordinador de comunicación. Me dio mucho eso. En Guadalajara, mi ciudad, me dio mucho ser el vocero de mi ciudad. Ser vocero de otra ciudad como Torreón es una manera de llegar. El servicio público, la academia, son maneras de llegar. Pero yo me, me quedaba pensando en este... En ese devenir y en ese en ese trabajo ahí tuve mucha gente trabajando conmigo miles yo ahí sí si te contaría miles acá te cuento cientos pero me he dado cuenta que muy poca gente tiene uno la vocación okay. dos la convicción y la pasión y hay mucha gente que ha pasado y ya ah, muchas gracias y son muy formales y son muy y son diseñadores o son productores de video o son eh, escritores o redactores y y gracias, qué bonito, pero yo creo que lo primero que se deben de cuestionar es si no tienes la vocación, si sientes que esta no es tu vocación, pues es en otro lado, pues puede ser en el gobierno, puede ser en la farándula, puede ser en el deporte, pero la vocación aquí es que te, te, realmente te guste estar en esto y que lo, lo anheles como una droga, no sé si me explico, ¿Sí? yo, no yo no me meto drogas, pero si me metiera drogas diría... Que te levantes y digas, necesito necesito estar haciendo esto, necesito, necesito una campaña, hacer una campaña, de campaña de necesito emoción. hacer un spot de contraste, necesito hacer un guión, necesito hacer un discurso, que ahorita me están esperando con un discurso allá en Nayarit, eh, debe, eso es la, eso es, esa es la vocación, deberíamos de tener, es, si no la tienes, ah, hombre, relájate y dedícate a otra cosa, pero si tienes esa vocación, no es suficiente, porque no es un tema de... de de melate o, de, o, de, o de, 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 de buena voluntad o de voluntarismo, no. Ok, tienes la vocación y sientes esa, ese prurito, adelante. Entonces ahora dedícate con toda la convicción. Necesitas convicción, estar convencido que estás en el lugar correcto haciendo lo que, lo que quieres hacer. Y una vez que estás convencido que es lo que quieres hacer, debes hacerlo en grado fanático. Y debes de ser profesional. Diferencia entre profesional y amateur. Un amateur hace cosas, mete gol y ah, se, la noche se va con la novia. No, un profesional dedica su vida completa como Jordan a meter 800 canastas diarias. Eso es lo que hago yo. Hago 800 guiones y discursos y spots. A veces en un día, a veces un día hice yo canciones. Ahora ya soy compositor porque tengo pasión. <risa> en un día hice, en, en dos días hice 10, 20 canciones para 20 campañas. En dos días, con tema musical y con... Porque me gusta y porque además mi convicción me dice que nadie las hubiera hecho mejor. Okay. Entonces, cuando ya tienes eso, dedícate de manera profesional. Cobra por lo que haces, porque eres profesional. Y vuélvete fanático de lo que haces y de tu campaña y de tu candidato. Estudia. No hay consultor que no estudie. Aquí no es ponerse los dedos acá y decir, Uy, voy a ganar, eso no funciona. Hay que saber de semiótica, hay que saber de historia, hay que saber de sociología, hay que saber de ciencias políticas, hay que saber de filosofía, hay que saber de música, hay que saber de literatura, hay que saber de poesía, hay que saber de economía. No sé si ya dije derecho, por supuesto de comunicación, hay que saber de todo lo que se tiene que saber para hacer campañas políticas, sin duda de estrategia, de estadística, de diseño gráfico, de estética, de todo lo que se te pueda ocurrir, de pintura para poder, de branding, para poder hacer una campaña, y hay que leer mucho, 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 porque el pensamiento está en la, en la literatura, está en la historia, está en las ciencias sociales, y si todavía de eso te gustan las ciencias exactas, pues bueno, ya, eso ya, ya es una dije, ventaja, ya, Entonces, ya, ya le pegaste, aunque ya, si yo fuera físico, mi hijo estudia física en Alemania, si a mí me hubiera gustado la física o le hubiera entendido, pues no estaría aquí patallando, <risa> Es más fácil batallar con electrones y protones Y perdón por los físicos
1: ...que estar lidiando con... <risa>
0: con seres humanos...
1: ...y en este mundo, ¿no? Marco, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo... ...te felicitamos por estar nuevamente nominado... ...en múltiples categorías... Eh, ...sabemos que ahorita ya te tienes que ir a, a la sesión... ...a la entrega de los Compol 100... ...porque eres parte de este grupo selecto... ...de los 100 profesionales... Eh, ...más influyentes en la comunicación política... Eh, ...pues te invitamos... ...esperamos poder este, escucharte nuevamente... ...por acá en, en el Norte a Sur... ...para que nos compartas mucho de la experiencia... ...que has tenido a lo largo de, de todos estos años eres además formador de varios consultores políticos que también ya, ya han sido este, eh, formador, y, y formador y de formador también <risa> pues te agradezco te mucho el tiempo este, Marco y ojalá estés por acá nuevamente muy muchas pronto. gracias por la invitación de Norte a Sur y
2: eso es bien importante saber estar, saber hacer hacer, 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 hacer viajar es importantísimo y viajar de Norte a Sur y de Oriente a Poniente también es muy importante yo he recorrido todo mi país he recorrido prácticamente toda Latinoamérica y mucha de los Estados Unidos, y eso es bien, bien importante, o muy, muy importante conocer las culturas y a las sociedades, entenderlas y leer, leer y leer. Viajar ilustra, dicen por ahí. Sin muy, duda. Muchas muy, gracias. Por no, pasar. al contrario, muchas
0: gracias, Marco. Pues nos despedimos. Ya saben, esto es de norte a sur, aquí donde hablamos más allá de las izquierdas y las derechas.
2: Gracias, Napolitán.